0: Нам присоединяется экономист Сергей Алексашенко. Сергей, я очень рад вас видеть и слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Такое впечатление, что Центробанк второй день пытается доказать нам, что российская экономика выглядит отлично, и курс рубля выглядит так, как это было до войны, и, с и, 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 и ставка, ставка снижается, кредиты как будто бы начинают дешеветь, и такой, знаете, сигнал, на санкции нам не так уж и страшны. Это м, утверждение, это то, что пытаются показать, это соответствует действительности или нет, как вам кажется?
1: Вы абсолютно правы, когда говорите о том, что Центральный банк пытается показать. Только первое, он пытается показать, в первую очередь, не нам с вами, а Владимиру Путину. читаться, что санкции нам не страшны, что наши усилия героические, титанические, привели к тому, что мы все преодолели. И самый главный индикатор, конечно, это валютный курс. То есть Путину не объясняют, что такое платежный баланс, что такое неконвертируемость рубля, что такое ограничение на импорт. Вот, ему говорят, смотрите, Владимир Владимирович, все под контролем, все эти их санкции оказались пшиком, мы их преодолели, мы их, ну, если не поставили на колени, то, по крайней мере, утерли в нос, и поэтому у нас все в порядке. Конечно, ему не рассказывают о том, что в экономике все в порядке, но снижение ставки это сигнал нормализации финансового рынка. Да, то есть центральный банк говорит, Владимир Владимирович, смотрите, вот мы на валютном рынке порядок навели, все взяли под контроль, теперь начинаем бороться с инфляцией. И вот уже, смотрите, у нас уже есть первые успехи. Если на первую неделю марта инфляция была 2,2%, то в последнюю неделю она уже пал ниже 1% в неделю. Поэтому мы видим наши успехи титанические, наши успехи героические. Мы все снижаем.
0: Смотрите, тут важный момент. Получается, что как именно, какими методами курс доллара и курс евро, снижался на двойной уровень. Мы вчера в нашей программе показывали, конечно, если выгнать все иностранные компании, запретить продавать валюту и заставить продавать всю выручку нефтяную на одной бирже, можно составить курс тот, который хочется, но это же не значит, что существует рынок.
1: А кого это волнует? Подождите, Р... Р... но разве Путина волнует наличие или отсутствие валютного рынка? Путина валют... волнует индикатор, показатель. Что у нас является показателем стабильности валютного рынка? Курс рубля. Он стабилен и вернулся на довоенный уровень. Соответственно, это, это ему демонстрирует. Я же не случайно сказал, что Путину не важны все эти умные разговоры о платежном балансе, о капитальных ограничениях, о том, что рубль стал неконвертируемой валютой. Ну, его вообще это не трогает. Это слишком сложно. Это выше математика а если человека
0: не волнует реальное состояние, а только индикатор, то это значит, что он не разбирается в экономике?
1: Нет, нет. Ну, смотрите, то, что он не разбирается в экономике, это одна история. Но, мне кажется, просто это немножко говорит о другом он сейчас занят геополитическими разборками. Он сейчас ведет гибридную войну с Америкой. Да, и вот нам уже сегодня Медведев сказал, что санкции — это и есть там, гибридная война, против которой нас тут началась, и мы сейчас будем ему отвечать. То есть он мыслями всеми вообще находится в другом месте. Да, Ему про экономику самое главное — получить сигнал, что там все в порядке, что там все под контролем, что ему на это его время можно не тратить. Он может тратить время на военные операции. В
0: 17 процентов – это сигнал, я понял. А процентная ставка в 17 процентов – это сигнал, что все в
1: порядке. Сигнал то, что вчера она была 20, а сегодня 17. Нормализуется. Еще раз, Тимур, смотрите, тренд. Мы же сказали по очереди, Владимир ну мы, мы, в общем, конечно, все можем. И вы нам все правильно дали указания, как, как идти ленинским путем к победе коммунизма. Но мы постепенно, вот смотрите, сначала валютный рынок, сейчас вот там инфляция, кредитный рынок. Все будет, ну вот, просто там через какое-то время нужно будет докладывать о том, что несмотря на наши усилия, э, там экономика рухнула. Но здесь уже не центральный банк будет виноват, правда? То есть центральный банк свою работу выполнил. Я отчитается о том, что мы все сделали. А дальше начнем обвинять во всем иностранцев, компании, Белый дом, англичанку, которая гадит, что они нам импорт не доставляют, что они контейнеры не хотят вести в Россию, что предприятия там менеджеры уходят, компании закрывают. Ну это же не мы виноваты. Мы все сделали?
0: Вот смотрите, если к вам приходит, если вы встали и наорали на врача. Что у вас температура выросла, и вы на работу идти не можете или, не знаю, начать войну с Украиной. Врач испугался и сбил градусник до 36,6, ну или там до процентной ставки, которая понижается, или до курса доллара, и рубля, и евро до военного как он был до 24 февраля. А потом больной умер. Я имею в виду российскую экономику, если вдруг или почувствовал себя плохо. Врач виноват, Центробанк виноват в том, что он очковтирательствует или нет как вам кажется
1: ну давайте так во первых больной не умрет на да, экономика она останется а, во вторых знаете в тот момент а, будет другой врач лечить экономику по фамилии мишустин или белоусов да то есть самое главное перепихнуть ответственность вот центральный банк за что отвечает за курс рубля и за процентную ставку Соответственно, вот как, знаете, как, а дальше хоть трава не расти. К пуговицам претензии есть? Нет. Отлично. Владимир Владимирович, все, у нас все, на, на нашей конкретной поляне все под контролем. А то, что у вас, знаете, там было заражение, началась гангрена, ну, слушайте, это уже к другому доктору, это не к нам.
0: А кто Эльвири Набиольной ставит задачу, которую она выполняет? То есть, это сам Путин попросил нарисовать... Сделать так, чтобы цифра была такой, и она сделала. Или есть много людей, которые говорят, Эльвира Набиулина, сделайте так, чтобы он увидел хорошую цифру и продолжал, там я не знаю, то, что он себе задумал.
1: Ну, я думаю, что никто, кроме Владимира Путина, не может перед Набиулиной поставить никакую задачу. И даже он, я бы сказал так, не, ну, не влезает вот в такие тонкости, на каком уровне должен быть курс. Да? Я думаю, что на том уровне речь идет о том, что Эльвира Схебзадна. Вы должны там, принять все необходимые меры для того, чтобы нормализовать ситуацию на валютном рынке. Вот как звучит постановка задачи. Да? То есть она должна отчитаться о том, что ситуация нормализовалась. А что она для этого будет делать? Как она для этого будет делать? Нужен для этого указ, нужно на это нарушение закона, нужно на это на все наплевать, нужно там, комиссаров послать в банки, нужно комиссии ввести на продажу валюты дополнительно. Это вот она решает этот инструментарий. То есть у нее задача отчитаться о нормализации ситуации. И собственно никакой другой задачи перед ней Путин не ставит.
0: Может ли так случиться, что э, снижение вот этой ставки и э, все другие манипуляции Центробанка с банками, банк же контролирующий орган, да, это регулирующий, вернее, не контролирующий, и а регулирующий он орган банковской системы. Можно сказать, что в рублевой зоне банки в безопасности или банки ожидают что-то неприятное в ближайшее время, как вы думаете?
1: Опять это вопрос относительный, потому что ну, в рублевой зоне с платежами думаю, что все будет в порядке. Да, потому что все, что касается платежной системы, это абсолютно не пересекается с внешним миром, все находится под контролем. Не лопают, не а, платежи будут проходить. Платежи будут проходить. Да, соответственно, вот никаких сбоев в платежах, там, задержек не будет. А проблема начинается в другом, что а, центральный банк. А, у банков по результатам того, что уже прослучилось, по результатам там, обвала фондового рынка, будут огромные убытки. Да? То есть они потеряют деньги на переоценке ценных бумаг, они потеряли какие-то деньги на валютных операциях, они потеряют деньги на том, что нужно клиентам платить, вкладчикам по повышенным процентным ставкам, а кредиты по таким ставкам никто не берет. Одним словом, там, Греф и Костя насчитали, что у банковской системы может быть 3-3,5 триллиона рублей убытка. Да, и, соответственно, ну, они же уже не первый кризис переживают, они уже говорят, там типа, ну, бюджет, раскошеливайся. Да, ты, ты, кто у нас собственник 80% банковской системы? Государство. Ну, типа, вот мы вам счет выставили, да, давайте платите деньги. Вот, а Центральный банк сказал, слушайте, мне сейчас с этим разбираться неохота, я вам сделаю такую искусственную систему, где ваши проблемы будут не видны. Вот на ближайшие полгода вы мне можете рисовать любую отчетность, которую хотите. А с вашими проблемами будем разбираться уже осенью. Да, поэтому, что случится с банками за это время? Все ли из них устоят? Или у кого-то там начнутся серьезные проблемы? Ну, говорить очень тяжело. Но сразу же я повторю, да, что когда у вас 80% банковской системы контролируется государством, ну, я думаю, что как-то своих в обиду не сдаем. Да, и поэтому государственные банки государство всегда будет поддерживать.
0: Но из того, что вы говорите, это означает, что осенью будет какая-то зверская инфляция и рост цен соответствующий.
1: Инфляция будет все время, начиная, там, она как началась 24 февраля, так она и будет продолжаться. Нужно хорошо понимать, что инфляция бывает монетарная, да, которая является результатом денежных операций, бюджета. Но в принципе можно же нарисовать такую конструкцию, что там, для того, чтобы капитализировать банки, не нужно будет никаких денег печатать. Да? Там, Министерство финансов выдаст им ОФЗ облигации государственные с погашением лет через 20 которые они поставят себе на баланс, и вроде у них все будет сразу хорошо. Вот. Но инфляция – это не только монетарные факторы, не только количество денег в экономике, хотя это очень важно. Нужно хорошо понимать, что основным драйвером инфляции, что будет разгонять, это будет дефицит товаров. Потому что западные компании уходят, там вот тот же самый «Макдональдс» уходит, Продажи автомобилей в марте снизились там, на две трети, в апреле они не вырастут. И, соответственно, вот просто количество товаров, да, то есть, даже если у нас там количество денег и зарплаты, и бюджетники пока еще их не индексировали, денег останется столько же, но количество товаров-то меньше, да, и, соответственно, и цены будут расти уже из-за этого. Поэтому инфляция будет продолжаться, и она будет очень высокой в этом году.
0: Сергей, спасибо большое. А хотя, вы знаете, наверное, вот надо сравнить. Нам вчера в эфире, я тут вспомнил, нам вчера говорил как раз э, гости нашего эфира, что процентов инфляция сейчас, и она будет разгоняться еще больше и больше. И может, там вот у нас был э, вчера э, Святослав Романчук, он вообще предположил, что... Инфляция может дойти и до 100%, если э, ситуация э, в военном смысле никак не изменится, ну и, соответственно, в санкционном тоже. Может такое быть? Как вам кажется, цифрами можем сейчас каким-то периодом?
1: Ну, смотрите, вот мой такой скромно нейтральный прогноз выглядит следующим образом. У нас фактически есть результат трех месяцев. Да, там, ядварь, февраль, март. И дальше вы берете, ну арифметика там в Excel может заняться каждый, берете инфляцию в апреле, ставите ее на уровне 2 или 2,5% и рисуете прямую линию до 1% в декабре. Вот если вы такой эксперимент проведете, то у вас получится, что в этом году инфляция составит где-то там от 26 до 29% за год. Да, это вот, что называется, такой очень даже умеренно реалистический прогноз, который, вот, ну, я считаю, что если будет там в пределах 30%, то это будет фантастическим успехом. Нужно хорошо понимать, что вот эта вот там 9- или 10-процентная инфляция в марте, она, в общем, задает тренд на весь остальной год. Может ли быть 100%? Ну, наверное, теоретически да, но для этого в экономике должны начаться какие-то очень серьезные процессы. Я их пока не вижу. там Должна произойти... Там, если, вот на моя оценка, 30-процентная инфляция, она будет поддержана правительством, да, прогноз заложит такую же, и если после этого индексируют зарплаты и пенсии, и социальные выплаты на те же самые 30%, да, то количество денег на руках у населения, доходы населения вырастут, предложение товаров уменьшится, там, война там, продолжается, или там, перемирие, которое не сильно меняет ситуацию, иностранные компании не возвращаются в Россию, то в принципе, ну я не знаю, там, процентов... 50 я могу себе представить до конца года сто процентов но ну, все-таки должно быть что-то гораздо сильнее
0: а 30 это то, что называется вполне реалистично а
1: в моем понимании там вот ниже 30 это уже будет какой-то фантастический успех
0: я вас понял сергей алексашенко был с нами на связи он очень благодарен за разговор понятными словами объяснять сложные вещи спасибо большое
1: всего хорошего